1: Tener la voz cascada y síntomas de agotamiento un lunes... ...es la mejor prueba de que muchos ciudadanos de a pie... ...hemos recuperado por fin la normalidad. Son las 7. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, vayan por delante las disculpas por la voz... ...pero la ocasión lo merecía, después de dos años y medio de pandemia... Y la mayoría de ese tiempo con mascarilla, sin tocarnos o besarnos, sin poder... Tan siquiera irnos de romería, el fin de semana que acabamos de dejar atrás ha sido como si nos tocara el gordo de la lotería. Orquestas de primer nivel en Vallehermoso, en La Gomera, para poder disfrutar como Dios manda de las lustrales y de las verbenas. Noche de fuego en las canteras por San Juan, con cientos de personas dándose baños purificadores. A la luz de las hogueras, manifestaciones de colores en el Día Internacional del Orgullo. Baile con traje de mago primero y luego romería en la octava y carnaval de día, de noche y de lo que haga falta... En Santa Cruz de Tenerife. Han sido unos días, como dicen, las comparsas de ritmo y armonía. Nos hemos puesto la peluca y nos hemos echado a la calle a disfrutar de lo que tanto echábamos en falta. Hasta que pisas la calle, enfundado en el disfraz y la purpurina en la cara, no te das cuenta de la energía que da oír de nuevo el Sigan bailando de Lavillo, la Ventanita del Amor o las canciones de Celia Cruz. Los hay también que han preferido quitarse de medio y han aprovechado que en junio hace buen tiempo para tostarse al sol en los sures de las islas. Canarias ha vivido un fin de semana alegre porque somos gente feliz y no lo decimos nosotros, lo destaca un informe publicado ayer a cinco columnas en las primeras páginas de los periódicos El Día y La Provincia. Un estudio que revela que los canarios estamos mucho más satisfechos con nuestras vidas que la mayoría de los españoles. Somos más felices, y lo somos, pese a que vivimos en uno de los territorios de todo el país... ...con peores indicadores asociados al bienestar, con la renta media por hogar más baja... ...y con el riesgo de pobreza más alto. Pero, como dice un amigo mío, semos así. Y semos quiere decir que aunque vengan mal maldadas, somos felices con poco. Ese semos significa que un día de playa con un poco de sol... Un almuerzo baratito en un bochinche o en un guachinche, dependiendo de dónde estemos, y una cuarta de vino del país, con todo eso estamos más que servidos. Ese Semos quiere decir que si encima nos ponen de aderezo una orquesta, una romería o un carnaval en junio, somos capaces de ponernos el mundo por montera. La semana será dura, pero ha merecido la pena. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 27 de junio Caja 7, te ofrece los titulares del día Hoy arranca en Madrid la comisión para delimitar los espacios marinos
2: Se trata de una reunión para preparar las negociaciones con Marruecos sobre la delimitación de las aguas que será dos años después de que Marruecos estableciera de forma unilateral sus aguas en el Atlántico. Al encuentro en el que participa el Ministerio de Asuntos Exteriores acudirá el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, junto al letrado del Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano.
1: Hablamos ahora de esas ayudas directas para autónomos y desempleados.
2: Hoy entra en vigor el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros Extraordinarios que, entre otras medidas, contemple una ayuda directa de 200 euros para personas autónomas y desempleadas que ingresen menos de 14.000 euros anuales. También prorroga hasta el 31 de diciembre los ERTE y la prestación por cese de actividad para los autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, entre otras medidas económicas y sociales para esta isla. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez.
3: Va a extender las medidas de protección a afectados como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Prorrogando, por tanto, la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, los aplazamientos y las moratorias en el pago a, la, a las cuotas, a la seguridad social y también los artes que conocen bien los palmeros eh, y las palmeras.
1: Y preocupación del empresariado por no encontrar perfiles adecuados para contratar.
2: A los hosteleros les cuesta encontrar camareras y camareros en Canarias. Esta es la profesión junto a la de electricista de más difícil cobertura en el archipiélago. Son datos de un estudio del grupo ADECO que señala entre las razones de esta situación, la falta de formación y los salarios. Javier Blasco, director de la Deco Group Institute.
3: Aunque parezca una vida, eh, eh,
0: trabajar en restauración exige una cualificación. Y es verdad también, y empieza a ser algo mediático, el que los salarios, dependiendo también de los territorios, no siempre
1: alcanzan probablemente a las expectativas de las personas, ¿no? Movilizaciones para denunciar las muertes en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
2: Distintas organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos, convocaron movilizaciones en diferentes puntos de España para denunciar las muertes que se producen en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Movilizaciones que se producen tras la muerte de al menos 23 personas, según los datos que ofrece Marruecos, y 45 según las ONGs tras el intento de saltar la valla de Melilla. La red canaria por los derechos de las personas migrantes se concentraba también en las palmas de Gran Canaria. Laura Mena es una de sus integrantes
4: mensaje básicamente de rabia, de indignación y de no tolerancia a estas políticas y a este tipo de acuerdos Que aunque ya lo sabíamos y lo venimos denunciando desde hace décadas eh, Acabamos de tener una prueba más de cuál es el resultado El resultado es la muerte en las fronteras Y por mucha justificación que escuchemos eh, lo hemos vuelto a comprobar
1: Hablamos ahora de la Agenda Canaria de Sostenibilidad 2030.
2: El gobierno de Canarias prevé presentar después del verano el proyecto para la aplicación de los objetivos de la Agenda Canaria de Sostenibilidad 2030 de aquí a los próximos años. El viceconsejero de Presidencia Antonio Olivera ha explicado que ya el Ejecutivo está llevando a cabo acciones en este sentido y también para apoyar y animar a diferentes entidades a su impulso y ejecución.
5: Tenemos muy avanzado y esperemos que después de verano y a presentarlo a la sociedad explicando qué vamos a hacer los próximos tres años como gobierno, y qué, qué estamos haciendo ya en este, de hecho, pues también se va a incorporar lo que estamos haciendo durante este año, esa doble vertiente. Nosotros diciendo qué vamos a hacer para cumplir como gobierno con el objetivo de la agenda y en segundo lugar apoyando a todas las organizaciones privadas y públicas que se están interesando
1: por, por la agenda y que quieren impulsarla. Y este lunes continúa la huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía Ryanair.
2: En la jornada de ayer se cancelaron cuatro vuelos con destino o origen en Canarias y otros 54 en el resto de aeropuertos españoles según fuentes sindicales. La huelga continuará hoy y el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Los sindicatos USO y CIPLA han iniciado las primeras acciones legales contra la aerolínea de bajo coste por incumplir la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Transportes. Manuel Lodeiro es vicepresidente presidente Cipla y ha denunciado que Ryanair incumple la ley y que el gobierno español se lo permite.
5: El Estado español no está actuando de ninguna manera, está permitiendo que Ryanair eh, pisotee la legislación laboral española y vulnere el derecho a huelga de los trabajadores TCP declarados en huelga en España y exigimos de una vez ya
1: responsabilidad política por lo que está ocurriendo en esta huelga que está siendo vulnerada y aumenta el volumen de pasajeros entre Huelva y Canarias.
2: Las rutas marítimas que discurren entre Huelva y las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife y Arrecife han cerrado los cinco primeros meses de 2022 con un aumento de más del 100% en volumen de pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del puerto de Huelva consultados por la agencia EFE. Estas líneas fueron declaradas en febrero por el Consejo de Ministros de Interés Público, estableciéndose así obligaciones de servicio público sobre las mismas consistentes en mantener una frecuencia mínima de un viaje semanal en cada una de ellas.
1: Y Madrid se blinda para garantizar la seguridad de la cumbre de la OTAN.
2: La cumbre que se celebrará el miércoles 29 y el jueves 30 con la asistencia de 40 líderes internacionales, 5.000 asistentes y tendrá la protección de 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado en vísperas de la cumbre el trabajo que realiza la Alianza en favor de la paz y ha destacado que quienes se manifiesten en contra están en una clarísima minoría. En alusión a las protestas que se han realizado en Madrid contra la OTAN con participación, de representantes de
4: Unidas Podemos. El 83% de los ciudadanos españoles están apoyando a la OTAN. Bueno, yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a quienes se manifiestan, porque es evidente que estando en su derecho a manifestarse, pero están en una clarísima minoría, porque el 83% es un porcentaje absolutamente claro y rotundo, de la misma manera que hay un porcentaje altísimo de gente que ve a Rusia en este momento aquí en España como un peligro real. Por lo tanto, eso es lo verdaderamente importante, que los ciudadanos españoles eh, apoyan a la OTAN, que los ciudadanos españoles apoyan a Ucrania y yo creo que eso es lo esencial
2: y antes de que aterricen en nuestro país los líderes del G7 que se encuentran en Alemania destinarán 600 mil millones de dólares a un macro plan de infraestructuras en países de ingresos medio y bajo para contrarrestar el avance de China según anunciado el presidente estadounidense, estadounidense Joe Biden también han trazado respuestas contundentes a Moscú y acudirán a la cumbre de la OTAN dispuestos a mostrar cohesión
1: y terminamos hablando del carnaval con el triunfo de la comparsa Bahía Baitiare en Ritmo y Armonía finaliza el Carnaval Chicharra.
2: Anoche culminaba la celebración de los carnavales en Santa Cruz de Tenerife en una edición excepcional al celebrarse en verano tras cuatro días de fiesta en la calle. El punto y final se producía en la Plaza de la Candelaria con una exhibición pirotécnica tras la entrega de los premios de las comparsas Ritmo y Armonía en la que se alzó como ganadora Bahía Baitiare y Danzarines Canarios obtuvo el premio al mejor estandarte.
1: 7 y 10 que fue ya para el deporte todos pendientes del inicio de Wimbledon con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal que entran en, en juego en el torneo, muchas expectativas puestas en los dos jugadores españoles hoy se van a conocer por cierto las 23 jugadoras que van a formar parte de la selección eh, femenina de fútbol para la Eurocopa y Tenerife y Las Palmas que están con semana de renovaciones y de posibles fichajes Carlos Ruiz se convierte en el primer jugador Blanquiazul después de Felipe Miñambre, que se mantiene durante 10 temporadas consecutivas en el equipo. Muchas Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Ruiz cumplirá su décima temporada en el Club Deportivo Tenerife tras prolongar una campaña más su vínculo con el conjunto blanquiazul. El central granadino habla sobre los objetivos que deben marcarse para la 22-23.
5: Yo creo que, que tanto el club como el cuerpo técnico como los jugadores que, que seguimos de, de la temporada anterior eh, lo tenemos claro, que, que, bueno, que tenemos que ir con los pies en el suelo y paso a paso para ir consiguiendo pequeños objetivos que nos den la posibilidad de, de ilusionarnos.
6: Tras la renovación de Carlos Ruiz, queda por ver la decisión que va a tomar el club con otros dos de sus capitanes, Aitor Sanz y Dani Hernández quienes también acaban contrato el 30 de junio. En la Unión Deportiva Las Palmas, el director de captación y formación de los amarillos, Tonono, revela que este verano llegarán a la cadena de filiales 11 futbolistas tinerfeños y que se trabaja en buscar talentos como Pedro Alberto Moleiro.
7: Queremos que todavía vengan jugadores, si puede ser, mejores que, que ellos. ¿no?
6: Más fútbol, el seleccionador femenino Jorge Bilda dará a conocer hoy la lista definitiva de 23 jugadoras que van a disputar la Eurocopa de Inglaterra ...entre el 6 y el 31 de julio... ...aspira a estar en esa lista... ...la guardameta Gran Canaria del Real Madrid... ...Misa Rodríguez... ...baloncesto la selección española... ...con el pívot del Canaria Fran Guerra... ...y con Víctor García y Miquel Salvó... ...en representación del Gran K. ...inicia hoy en Zaragoza una concentración... ...para preparar los encuentros ante Macedonia... ...Georgia y Ucrania... ...de clasificación para el Mundial de 2023... ...en lucha canaria... ...la selección de Tenerife se proclamaba... ...campeón del torneo Pancho Camurria Juvenil... Tras derrotar en la final disputada en el terrero de Galdar a Fuerteventura por 12-7. Y cerramos en Miguel Ángel los deportes con tenis, porque el gran canario David Vega y el brasileño Rafael Matos, que el fin de semana conquistaban el ATP de Mallorca, debutarán el miércoles en el torneo de Wimbledon ante los británicos Brody y Clark.
1: 7 y 13, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canarias. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, ¿con qué tiempo recibimos la semana?
4: Bueno, pues parece que junio se va a despedir con presencia de bastantes nubes a lo largo de hoy y de los próximos días. La nubosidad más importante la esperamos en la cara norte del archipiélago, principalmente hoy en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Ya esta madrugada han dejado algunas precipitaciones de carácter débil y disperso. Se mantiene la posibilidad de algunas gotas más en estas primeras horas de la mañana y también después de media tarde el sol lo encontraremos por el sur de las islas. Se abrirán claros en Lanzarote y en Fuerteventura. La temperatura va a ser bastante suave. La máxima estará en torno a unos 20 grado, soplará el alicio moderado con intervalos puntualmente fuertes en las zonas costeras del sureste y noroeste en las islas de mayor relieve y en las playas hoy habrá olas de 1 o 2 metros de altura, las más grandes llegarán al litoral norte y también al oeste de Lanzarote y de Fuerteventura.
1: Vicky, ¿para el resto de semana un tiempo más o menos parecido?
4: Sí, un tiempo muy parecido, con posibilidad durante varias jornadas de lloviznas o lluvia de carácter débil, al menos en las primeras horas de la mañana y después de media tarde, en puntos de medianías del norte y nordeste de las Islas de Mayor Relieve.
1: Vicky, muchas gracias.
4: Adiós, buenas, buenas semana. Hoy, hoy,
1: hoy sí te toca tele, ¿no? Sí, sí, hoy sí. 8 menos 5, 8 menos 10.
4: Sí, más o menos.
1: Bueno, pues estamos pendientes Vicky, gracias. Adiós, buenos días 7 y 14, eh, nos dicen en el 112 uno que está que ha transcurrido la noche con absoluta tranquilidad también estas primeras horas de la mañana así que nos vamos directamente a nuestro Contrapunto 7 y 14 El Contrapunto
0: Ángeles arencilia y Juan Manuel Betencourt
1: Ángeles Arencibia, buenos días Muy buenos
8: días, Miguel Ángel Fin de semana, ¿qué tal? Bien
1: Sí. Vuelta a la normalidad, ¿no? Un poco
8: Bastante, sí, sí, sí Estuve, fíjate Estuve el viernes Ah, de, no, no, no No fue el viernes Fue el jueves por la noche En el concierto de, de, la, Mondragón, de, la, Mondragón, de la Mondragón Y tuve esa sensación de, de De lo que tú dices, ¿no? De vuelta De vuelta a la vida anterior, ¿no? En, en un concierto, ¿no? Y un concierto sí. además de La Mondragón Que mira tú Sabes que es como volver No sé, a los momentos, a ¿no? Volver, es como volver A tres vidas <ríe> sí, sí, antes, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y además ve, veías al público Y dices, bueno, aquí estamos todos los los que vivimos
1: aquellos años, ¿no? Eh, Juan Módez Tencourt, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo es que tengo la sensación esa, porque he visto todo este fin de semana gente abrazándose, dándose besos, saludándose, eh, sin no, mascarilla oye, ninguna, o sea, muy poquitas mascarillas, a, he visto
9: algunas. Voy a decir algo inconveniente, ¿no? Decreta el final de la llamada guerra de la pandemia, uh -huh. con un ganador, que es el virus, uh -huh. lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Eh? Es que, es que, eh, y, y bueno, pues la, la recuperación de una serie de pautas, muy, muy visible en el caso de Santa Cruz por el carnaval, pero bueno, en cualquier lugar
6: del planeta. No, ¿no en digo? cualquier
1: lugar, ha habido de plena en la Gomera en Valle Hermoso, estaban a tope.
6: Sí, 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 sí hemos pero visto planeta... las
1: canteras, hemos visto ah. las canteras que estaban a tope. Bueno, en todos sitios, hemos visto un desfile por el Día del Orgullo en Las Palmas de Gran Canaria también que estaba a tope. Uh
8: -huh. Todo a la vez.
1: Hay todo a un... todo la vez, sí, todo ¿no? la
9: vez. Es lógico, ¿no? Es lógico y en se repiten repite las pautas de, de la gran pandemia de susilo ¿no? en 2018 se produjo el estallido, un rebrote en 2019 y en 2020 se dio por superada la pandemia. La pandemia no estaba superada, como no lo está esta, pero se dio por superada. Y, y bueno, pues el, el, el mundo siguió 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 girando. Este mundo, eh, pese a la vuelta a la normalidad, es un mundo distinto al que teníamos en 2020. Eso sí, hay que hay que asumirlo y entenderlo, entenderlo así. Eh, por otro lado, la, la nueva normalidad en muchos parámetros se parece a la, a la vieja y, 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 la, y las celebraciones, las fiestas, que es algo propio de la naturaleza humana, pues eh, lo demuestran perfectamente. Lo hemos visto, ha sido muy visible este fin de semana en Canarias, pero en Tenerife en particular. Pero creo que se puede extender a todo el planeta.
8: No, y hay que tener muy presente, ¿no? el, 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 Las cifras de de contagio
9: que no asumido. que no
8: tenemos que no tenemos las cifras como las teníamos antes, ¿no? Que era de toda la población, era mayores de 60 pero pero es verdad que, que están aumentando, ¿no? Las, sí. las hospitalizaciones, etcétera. No, el otro día Almus García Rojas abri, ab, hablaba de alerta y no alarma. Eh, tenemos que seguir, tenemos que seguir con la guardia con la guardia alta, ¿no? la, eh,
9: con la guardia alta. Pero hablamos de ángeles pues vamos a ver. No estamos con la guardia alta ya, ya la hemos. No bajado, estamos, no estamos, pasará, pero
8: debemos estarlo. Ya, ya, debemos pero lo, que pase,
9: estarlo. Pa, lo que pase pasará, porque yo sí si es verdad que en este contexto de séptima ola que vamos a tener no contemplo, personalmente, no si igual estoy equivocado que se produzca ninguna medida de restricción ni, ni, ni respecto a las mascarillas ni respecto a las aglomeraciones ni respecto a los horarios, no, la, por la, supuesto, nada de eso se va a producir. La política es la vacuna Correcto, correcto. O sea, y, lo, que, lo, y, lo que
8: está entre te, en previsiones
9: Tendrá una, un coste, una, tiene un coste de una
8: nueva vacuna, ¿no? más o
9: menos de 100 vidas en España una, cada día y, y, y con eso tiraremos para adelante.
1: Pero le preguntábamos el otro día aquí, en este programa, el viernes al director general de salud pública del gobierno de Canarias, y decía hay que salir no sé no, si hay que salir, o sea no he invitado a salir a la gente pero se, se pueden hacer las celebraciones por salud mental y por economía decía él, tal y como está el porcentaje de gente que está vacunado hay que salir por salud mental y por economía entonces, si eso lo dice el director general de salud pública del gobierno
8: es que yo creo que la población ¿qué le vamos
1: que, a decir que, nosotros? Que,
9: que nosotros ¿qué, ¿cuál sería esa pregunta? De, de, de doctor Alemán, qué me disfrazo?
1: sería no, no pero, no, pero, que, pero es que claro, lo que, lo que, que tu... me llama la atención es que eso no lo diga eh, alguien que está poniendo un kiosco eh, en una calle, en una verbena lo dice el director general de salud pública del gobierno. Y pero, si esa... Ángel,
8: esto de la de la salud mental eh, es a es me parece súper, vamos, vamos que me parece lógico y lo pero entiendo por, perfectamente. Pero por, pero, o sea, yo creo que lo necesitamos, necesitamos. Claro,
1: pero que, que eso, Ángel, lo que digo es que contradice un poco lo que está diciendo Juanma Betancur. No sé si contradice o es complementario o es, pero es distinto. ¿No? Juanma dice, hemos salido todos a la calle y esto va a significar un repunte sí, sí. Sí, sí. con no, 100 no, no, sí. muertes diarias que Pero tenemos no en lo, España. yo no lo critico,
9: yo yo simplemente lo describo, o sea, esto es lo que va a pasar y entiendo que la economía y la salud mental y otros muchos parámetros que tienen que ver con la vida en sociedad, porque el hombre vive en sociedad y desde luego el hombre no, no o sea, las personas no resiste una situación de encierro permanente, eso es obvio, que tiene un coste simplemente y que siempre seamos conscientes. Yo no, no lo critico si yo fuera un, un, un tomador de decisiones en este contexto seguramente haría lo mismo
8: por eso es relevante no la, la, la responsabilidad claro, individual porque claro, claro. evidentemente la economía no va a resistir un nuevo cierre por eso, por es eso. que no es que no hay fondos no para 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 resistir no, eso
9: hubiera, los hubiera, ¿no? para
8: resistir eso la salud mental que comenta Miguel Ángel yo, yo creo que es, vamos súper relevante entonces lo que nos queda que es, pues por pues la responsabilidad individual el saber todo lo que hemos aprendido y, que y ponerlo bien?
9: ¿Tú crees que hay una llamada a la responsabilidad individual? No la hay.
8: Bueno, pero debemos, somos somos adultos, ¿no?
1: Aquí hay una cuestión que tiene pero, que ver con las personas... Pero, pero ¿quién tiene que hacer la, la llamada a la responsabilidad ah, no, individual? La, las autoridades sanitarias, claro. Las ah, claro. Pero sí, si sí, las autoridades sí. sanitarias te dicen que por salud mental y por economía uh -huh. eh, sí, está porque, bien celebrar...
9: Por ejemplo, yo, por, ejemplo, por ejemplo, una cosa que sí se puede hacer, ser cuidadosos ahora a lo mejor en estos días posteriores al carnaval para los que han o hemos salido con las personas mayores. Con las personas mayores que están cerca de nuestro entorno, que estén protegidas. Que, ¿Por qué? Porque ahí es donde está, digamos, la población sensible.
1: Bueno, eh, poco a poco, a lo largo de la mañana, como hacemos cada día, vamos a ir desgranando los temas que marcan la actualidad. Sin duda, esta vuelta está... Manifestaciones multitudinarias, sean de carnaval, sean de días de San Juan o de fiestas fundacionales, sean de reivindicación del Día del Orgullo, sean de lo que sean, sean de una romería como ocurría en el norte de Tenerife en la Otava, eh, van marcando la, la actualidad. Y hay otros asuntos, hay unas imágenes que no se nos quitan a, a ninguno de, de la retina que se producían el pasado viernes y era un asalto, bueno, pues masivo a la valla de, de Melilla. Migrantes que quieren llegar a Europa, que salen de África y que, y que bueno, y que en un momento determinado deciden, eh, protagonizar ese, ese incidente. ¿Cómo se gestó ese último intento de acceso a la valla de, de Melilla que ha acabado en tragedia con la muerte? Bueno, todavía no se dan eh, cifras exactas, se habla 37, de... 37, ¿no? Sí, se habla... Marruecos dice que son 26 muertos, eh, algunas ONG dicen que son 37 que es la cifra que acabas de dar Juanma bueno, ¿cómo se gestó? ¿qué hay detrás de todo esto? ¿fue algo casual? ¿fue algo premeditado? tenemos comunicación esta mañana con José Adrián García Rojas que es profesor de Ciencia Política y Administración de la Universidad de La Laguna es especialista en estudios africanos fue profesor de ese máster que se daba sobre, sobre esta materia y ha participado eh, el profesor García Rojas en numerosos congresos nacionales e internacionales de, de prestigiosas eh, universidades el profesor García Rojas, muy buenos días
0: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿A qué atribuye usted este último intento masivo de, de saltar la valla de Melilla?
0: Hombre, caben varias posibilidades. La primera que se me ocurre es que indudablemente hay una desesperación entre los que están esperando para dar el salto de la valla, que venga además que Marruecos ha ido cambiando de actitud y que ahora lo han visto de forma absolutamente dramática con la cantidad de muertos no sabemos los heridos no sabemos eh, los muertos exactamente parece ser que han sido por disparos pero mmm, bueno parece que lo han enterrado también relativamente yo creo que se están dando de bruces ellos y nos estamos dando de bruces el resto en el sentido del cambio de posición que ha favorecido eh, pues ese acuerdo que ha roto con la tradición que tenía España como antigua potencia colonizadora
1: en el Sahara. Ah, hay, hay mucha gente que se pregunta, profesor, que, eh, qué diferencia hay entre el, el salto a la valla de este de hace dos días, del viernes pasado, y el que tuvo lugar hace ocho meses eh, o nueve meses eh, en Ceuta. Pues yo creo que tiene bastante
0: que ver, es decir, en el caso de Ceuta que más, si no recuerdo mal, más que salto de la valla sí. fue que se penetró, ¿no? Por, porque es muy difícil, como se, muy difícil poner una valla por el mar. En el en el hecho de que ahí yo creo que se inicia por parte de Marruecos ya a las claras eh, una posición de mira lo que puede ocurrir España. Eh, si sí, eh, nosotros relajamos e incluso eh, fomentamos el que pasen un grupo de, de marroquíes, en este caso eran casi todos marroquíes, a Ceuta y el problemón que te puedo crear. Mientras que ahora, eh, ¿por qué? Porque era un momento donde las relaciones estaban, estaban prácticamente en sus peores momentos eh, con todo el tema del de dirigente del Polisario, que se había descubierto eh, pues que estaba en España, lo cual evidentemente no le hacía mucha gracia a Marruecos. Y después también, pues por, porque Marruecos nunca ha aceptado esa política eh, digamos de buena, de buena vecindad y de, y de acuerdo con Argelia, que es, es su el país que tiene contendiente dentro de lo que es el Magreb eh, como potencias regionales entonces yo creo que ahora lo que se da es eh, como fruto de esa buena relación eh, Marruecos pone m, todas las medidas que hayan que tomarse desde mi punto de vista absolutamente excesivas para evitar esa presión y lo que crea esa presión presión en la opinión pública española entonces yo creo que ese es el cambio sustancial que es un cambio de posición política que tiene que ver con la filtración del rey de Marruecos del de cambio de posición que le había prometido el presidente del gobierno de
1: España. Hay una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos, eh, profesor García Rojas, y es que si en Europa hace falta mano de obra y si hay miles de africanos sí. que quieren venir a Europa, ¿no es posible organizar unas salidas controladas con unos cupos anuales que permitan esa redistribución eh, Poblacional no parece tan difícil, ¿no? Yo creo que sí es difícil por el sentido en el
0: sentido de que en África la situación es absolutamente desesperada. Una cosa que no que, lo, que no se dice nunca es que la mayor parte de la población africana que se está moviendo se mueve dentro de África. Aquí nos viene. La, la espuma, digamos, en una, en una de la cerveza, aquí no viene la espuma. Imaginemos lo que sería. Yo creo que es muy difícil el organizar eso. Ahora, que habría que ver y que habría que intentarlo, indudablemente beneficiaría a las economías europeas y se controlaría en cierta manera. Pero yo creo que... Que, que va que la situación tal y como está en África, que cada vez va a peor, mmm, económicamente, sanitariamente, etcétera, eh, lo que hace es que su población quiera salir de, de allí lo antes posible. Pero vuelvo a reiterar, la mayor parte de la población desesperada en África que se mueve, porque, porque no tiene medio para llegar más arriba... Ahora, indudablemente, su objetivo es llegar a Europa, pues por lo que significa el vivir en Europa. Aquí nos quejamos y hacemos muy bien, pero indudablemente eh, tenemos eh, aún un, un Estado que eh, en situaciones de crisis, como ustedes estaban hablando antes, bueno, pues eh, ayuda a que su población tenga una renta para poder mantenerse. Bien, es verdad que muchas veces se forma precaria, pero por lo menos hay algo.
8: Eh, buenos días, profesor. Eh, Bruselas hab habla de una hambruna catastrófica. En África, a, a consecuencia de, de, de lo que supone para, el, para, el, para, el, para el, eh, las importaciones de cereales la, la invasión uh -huh. de Ucrania, eh, esta mañana la prensa daba noticia de, de otro intento en Ceuta, uh -huh. eh, que... que, que ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar en los próximos meses? Porque lo de este fin de semana ha sido un aviso.
0: Pues yo creo que debemos de esperar más, por las causas que, que, que usted además ha explicado muy bien, por por esa, ese no tener futuro de la población fundamentalmente joven africana y los niños ¿Eh? Como nos hemos acostumbrado a ver los niños cruzando en, en barcazas eh, en, en el mar días y días, mujeres embarazadas que quieren un, un futuro mejor. Entonces, eh, las repercusiones de la guerra de Ucrania, no solamente en el caso de la energía, sino porque son el granero, como se ha dicho muchas veces, el granero no solo de Europa, sino el granero mundial y por esto de los repartos que se ha hecho de la actividad económica eh, se ha descuidado en muchos países, pues ese sector primario, y resulta que ahora nos damos cuenta, pues como nos hemos dado cuenta eh, con esto de las deslocalizaciones el que es mucho más barato producir en otro sitio, eh, el que también porque se ha abandonado el campo porque la vida es mucho más dura, bueno pues nos estamos, estamos viendo esto y yo lo que empiezo a pensar es que todo esto ha sido larvado y es una estrategia mmm, que no, no soy nada partidario de las conspiraciones, pero yo creo que sí es una estrategia de, digamos, entre China, eh, Rusia, ahora Rusia, digamos, como país dependiente de China, como gran superpotencia que es China, eh, sobre todo económicamente. Yo creo que están planteando una serie de batallas eh, frente a las economías occidentales y una de ellas es esto no solamente las repercusiones de la hambruna que las vamos a vivir también en Europa porque esa presión que hay de los países africanos es hacia Europa occidental eh, sino también eh, bueno pues que esta inflación que tenemos con los efectos que tiene que parece imp imparable por muchas medidas que se tomen y que además hay que
9: tomarlas pero que son imparables eh, señor García Rojas mm, sí. Marruecos está cumpliendo con vamos a llamarlo eufemísticamente su parte del trato al impedir el acceso a la maya, a la Bahía de Melilla porque así, la mayor tarea digamos digamos de contención, represión, castigo lo, fue, fue, fue abordada por por policías marroquíes, y, y emplearse con esta volvemos al eufemismo, firmeza, crueldad, brutalidad, violencia.
0: Pues sí, desde mi punto de vista, y lamentablemente sí, nos gustaría que se hiciera de otras maneras porque la frontera y los acuerdos se deben de garantizar, pero verdaderamente yo creo que no caben adjetivos eh, para describir cómo se ha realizado, pero sí demuestra una, eh, digamos, voluntad de Marruecos de cumplir y a las claras eh, con lo firmado. Ahora, ¿hasta cuándo dura eso? ¿Hasta cuándo va a haber una crisis? Ahora la presión nos va a venir a través de Argelia, que también está muy cerquita si uno lo mira en el mapa para llegar pues con pateras, etcétera, como ya de alguna manera se está empezando a ver. Entonces, sí, es dramático, pero en eso tiene razón el presidente del gobierno de España. Yo no hubiera felicitado la actuación y no me parece que era procedente hacerlo como se ha hecho por el modo de actuar que se ha tenido, pero sí es una, una manifestación a las claras las clarísimas, de un cumplimiento de, de alguna manera, de lo pactado.
1: Profesor García Rojas, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos dado su, su opinión sobre este asunto.
0: Gracias a ustedes por llamar.
1: Un abrazo. Siete y treinta y un minutos, era, sin duda, ha sido, sin duda, sigue siendo, una de las noticias de, de las últimas horas y, y se va a hablar mucho de, de este asunto todavía porque desgraciadamente además todavía se siguen contabilizando muertos por por ese incidente de del pasado del pasado viernes y esto va a tener eh, consecuencias el otro gran asunto de, del fin de semana ha sido ese Consejo de Ministros de carácter extraordinario que se celebraba por parte del, del gobierno de, de España y que acordaba una serie de, de ayudas para tratar de hacer frente a esta crisis que estamos viviendo desde la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno, como saben, aprobaba un plan con un importe conjunto, con un importe global de unos mil millones de euros, que incluye... Una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, para autónomos, para desempleados con ingresos inferiores a los 14.000 euros. También se, bueno, se habilita un bono de transporte del 50% para el transporte público un 30% si esos bonos son expedidos por las comunidades autónomas, aunque las comunidades autónomas tienen opción de ampliar la, la cantidad de ayuda. También hay una subida del 15% de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año, y queremos valorar estas medidas con eh, los agentes sociales. Queremos hablar con los sindicatos, queremos hablar también con, con los empresarios. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Señor Navarro, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos
1: días. Eh, ¿Qué valoración hacen ustedes de, de las medidas aprobadas el sábado por el Consejo de Ministros?
5: Bueno, en principio valoramos positivamente esta, estas ayudas o estas medidas, lo que pasa que consideramos que, que estas medidas no van a acabar en ningún modo con la inflación y, y este desajuste desaforado de, de precios que, que tenemos en este país y en el resto de Europa. Es algo que creo que el gobierno debe hacer, pero en definitiva no vamos a. No se va a solucionar el problema mientras la situación internacional eh, sea la,
1: la que es actualmente. ¿Y tiene alguna a, alguna salida, alguna solución a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo se va a frenar la pérdida de poder adquisitivo si el IPC sigue en el entorno al 7, 7,5% y los salarios no van a crecer más allá del 2,5% o el
5: 3%? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en, en una en un acuerdo a nivel nacional eh, un gran pacto de renta donde la patronal pues parece que no quiere no quiere entrar de hecho ya eh, consideramos eh, medidas del pacto de renta las que las que hizo el gobierno ayer eh, la subida de los salarios es algo fundamental para que los trabajadores de este país no sigan pagando pues, los platos rotos. Está claro que aquí hay gente que pierde, que son ahora mismo los trabajadores, las pequeñas empresas, y gente que, que está pues aprovechando su agosto, en este caso son las energéticas. Por tanto, eh, esto tiene difícil solución si lo, el poder adquisitivo de los trabajadores pues no, no se incrementa, eh, se está perdiendo un poder adquisitivo increíble a lo largo de, de estos últimos años, y, y concretamente durante lo que vamos del
9: 2022. Señor Navarro, buenos días. ¿Qué medidas de las adoptadas del SAD, de las aprobadas del SADO, que más o menos se habían adelantado, le parece más, más, más positiva, que puede luchar a combatir eh, servir para combatir bueno la desigualdad, por un lado, la, 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 la espiral de inflación, quizás esta, esta ayuda de, de 200 euros, Cree que al final pues se producirá más de más de un pago único, que será un pago único repetido varias veces o que será solo uno. ¿Cómo lo ve?
5: Bueno, no, la medida las 200 euros eh, viene bien porque además pues vienen para, para los eh, los más desfavorecidos y es, es una medida digamos más que, que igualitaria y equitativa. Eh, nosotros por ejemplo la, en, aquí en Canarias pues se, se aprueban las medidas de, de, de los ERTE hasta el final de de, diciembre, de los estes de La Palma, concretamente, hasta el final de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022. Eh, son medidas que, que en Canarias pues aceptamos bien, hay otras que no nos afecta eh, pues como puede ser el, el, el descuento que se hace en los abonos de, de transporte, eh, que, que vienen, pues, digamos, unidos a lo que es, son las líneas de, de concesión estatal, RENFE y, y demás. Aquí en Canarias, eso pues será cuestión de que el gobierno de Canarias pues también tome alguna medida. Y en definitiva, yo las vemos como medidas positivas absolutamente todas. Eh, pero, eh, por ejemplo, el, lo, lo de la, eh, la bajada de, de la gasolina, eh, perdón, de la, de la electricidad un 10% es una medida que que va a afectar a, a todos por igual, pero unos lo necesitan más que otro. Por tanto, es una medida que yo creo que tendría que ser más equitativa y no no pan para todo en este sentido. Hay hay empresas que, que pueden, eh, digamos, pues eh, enfrentarse al incremento de las energías y otras, afortunadamente, las pequeñas y medianas empresas y los usuarios pues no pueden hacerlo.
1: Manuel Lavares, secretario general de UGT en Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
5: Gracias, buenos días. Buen día,
1: 7 y 37. Esa es la opinión de los sindicatos, concretamente de UGT Canarias. Vamos a conocer ahora la opinión de, de los autónomos en, en Canarias. Juan Carlos Archivita, presidente de ATA en Canarias, Mucho, eh, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
1: ¿Qué valoración hacen ustedes de, de esta medida, de este plan anticrisis aprobado por el gobierno?
7: Bueno, eh, en un principio no son suficientes, está claro que para lo que es el ciudadano eh, puede ir en, en la buena dirección pero eh, son insuficientes porque hace falta una mayor cantidad y apoyo pero para lo que es el tejido empresarial para los autónomos pues eh, tenemos el problema de que eh, no es suficiente esos descuentos que se nos están dando. La reducción del IVA eléctrico eh, solo afecta a los consumidores domésticos, todos aquellos que tengan más de 10 kilovatios contratados no tienen deducción. En el caso del gas en península, la rebaja del gas eh, no ha llegado, se sigue pagando un veintiuno por el gas. Eh, el descuento de los veinte céntimos para profesionales que se había pedido, aparte de los 20 que se le da a toda la ciudadanía, eh, tampoco ha sido contemplado este en el real decreto, con lo cual entendemos que está cojo y, y se necesita profundizar más y ayudar más para la situación en la que estamos en estos momentos.
1: Esta mañana se, se producía en Madrid. Se debe estar produciendo hasta ahora a las ocho y media estaba prevista la reunión, una reunión entre el gobierno y, y la asociación de trabajadores autónomos para establecer un nuevo sistema de, de cuotas, un nuevo modelo de cotizaciones. ¿Qué esperan ustedes de esa reunión?
7: Pues bueno, eh, ya hemos ya muchas no con ella. Eh, se, se ha presentado otra propuesta porque la semana pasada. Hubo reuniones también y, y se está luchando en el tema de los tramos. ¿no? Entendemos de que los tramos, sobre todo, los, los tramos intermedios, hasta, hasta lo que es la, la facturación de 1.700 euros o rendimientos netos por parte de un autónomo, las tablas están disparadas. Y luego la reducción es mínima por parte de, del ministerio a, a las tablas de que tienen menos de 670 euros de ingresos mensuales. Eh, nos preocupa la situación porque la propuesta del gobierno es por cada 50 euros que se sube a, la, a los tramos medios eh, se deduce un 10% de, 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 la, de las mínimas eh, no nos gusta la propuesta que hay inicialmente encima de la mesa, eh, entendemos que, que tenemos que, que buscar un, un punto medio de equilibrio, pero también hay que recordar que cuanto más se le baje y no sea bonificada esa bajada esos autónomos, pagarán menos, pero también la jubilación y las, la, y las prestaciones serán mucho menores todavía, con lo cual eh, estamos generando un problema de futuro más importante todavía.
8: Eh, señora Recibita, eh, los sindicatos, lo acaba de decir el señor Manuel Navarro, insisten en el pacto de rentas. Esto, desde su punto de vista...
7: Vamos a ver, o sea, eh, nosotros y eh, sobre todo lo que estamos hablando ahora de, con el ministerio, con, con, el, con el ministerio de, de Seguridad Social, entendemos que en función de lo que genere y, y de los beneficios que tenga, pague. Eh, el problema que hay encima de la mesa eh, es que todavía no se nos ha, eh, se nos ha buscado eh, la, lo que es la, lo que podemos desgravar directamente. O sea, eh, para, para Seguridad Social la facturación de muchos autónomos eh, no se deducen lo, lo, los costes. Con lo cual, para la para, para Seguridad Social es beneficio, y en cambio para, para la ciudadanía, para, para el autónomo, son gastos que tiene. Con lo cual, eh, me, tenemos ahí un problema de, de comunicación. O sea, no es lo mismo lo que tú crees que yo estoy ganando, que lo que yo gano realmente. Con lo cual, yo tendré que pagar por lo que gane. Y hay que recordar que en el último borrador que presentó el, el Ministerio la, la, la semana pasada o la anterior, se quería incluso hasta determinadas... Partidas que iba a través de IRPF, que era Hacienda, eh, también hay que cobrar por parte de, de Seguridad Social. Hay que recordar que lo que era la, eh, el que tuviese acciones, el que tuviese eh, rentas por alquileres, eh, quería también en Seguridad Social eh, coger parte de ese, de ese dinero. Con lo cual, bueno, eh, ya se lo ha dicho por parte de Hacienda que ahí no se puede tocar porque eso es IRPF, pero que lo que tenemos claro es que tenemos que buscar un modelo, pero ese modelo además tendrá que ser un modelo primero eh, un modelo eh, a, a unos años para ver cómo funciona para luego ya buscar el modelo eh, adecuado porque hay que recordar que la facturación de un autónomo por mucho que no nos guste no es lineal uno no sabe lo que va a facturar con lo cual hay una fluctuación muy importante de mes a mes
9: eh, señor Civita, buenos días pero pedir cotizaciones más que yo soy autónomo eh, eh, lo quiero aclarar que pedir cotizaciones más bajas y pensiones más altas es un poco bueno caer un poco en el pensamiento mágico no porque eso no se puede hacer
7: no, 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 no estamos pidiendo eso Esa es, es la propuesta que nos están poniendo encima de la mesa O sea, que es que Lo que intentan vender de cara afuera De que están ayudando eh, al autódromo, No están ayudando Entonces, eh, si vas a reducir eh, la, la, la base de cotización eh, Habla claro y dilo claro O sea, no estás ayudando O sea, en, Detrás de toda esta propuesta que hay Encima de la mesa, desde el primer momento eh, Lo que hay es un intento de recaudar más O sea, no no hay otro No hay eh, eso que estamos hablando ahora De que el que más beneficios tenga, más pague por ello, ¿no? A día de hoy eso en la mesa no está puesto.
1: Bueno, pues así como están las cosas, vamos a estar muy pendientes eh, señora Recibita de... Pues,
7: ta también comentar también que, que viene bien eh, que la, la ampliación hasta 31 de diciembre también para lo, los autónomos afectados por La Palma, no solo los ERTE, sino a los autónomos que tienen cese de actividad, o sea que con lo cual van a poder percibir el cese de actividad eh, extraordinario hasta 31 de diciembre y luego también van a tener la, la posibilidad de de aplazamientos y de, por tres meses más y moratorios de los pagos de la seguridad social y también la prórroga para la solicitud de las ayudas afectadas que podrán llegar hasta los seis meses una vez declarado el fin de la emergencia. Con lo cual, bueno, eh, a esos autónomos que están afectados eh, les viene bien también eh, este Real Decreto.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes de esas medidas que se, aprobaba, que se aprobaban el, el pasado sábado, la incidencia que tienen en, en los autónomos y sobre todo de esas negociaciones que se están manteniendo hoy y que no sé si harán ustedes una valoración después cuando acabe la cuando acabe el encuentro cuando acabe la reunión para para ver si se avanza eh, en, en lo que están en lo que están trabajando y que a ustedes de momento no les gusta la, la, el planteamiento que tiene el gobierno encima de la mesa vamos a estar pendientes Juan Carlos Ruiz Presidente de Atán Canaria, muchísimas gracias por,
7: por muchísimas recibir. gracias un abrazo a todos
1: siete siete y cuarenta y tres minutos queríamos valorar cómo estaba la situación cómo han aceptado las medidas al final eh, parece que bueno, primero se dice que no es suficiente y después al final se acaban buscando puntos de, puntos de, de encuentro y puntos que sí ayudan a mejorar la situación en mitad de todo esto eh, nos encontramos con una recuperación económica es la parte positiva de esto que viene de la mano del turismo, pero nos estamos encontrando con un sector turístico que también tiene una conflictividad eh, bueno eh, laboral más allá de lo deseable en el inicio de un verano en el que se espera haya una enorme recuperación. Fíjense, estábamos hablando de hace unos días de huelga, de posible huelga en los controladores aéreos. Estamos viviendo hoy una huelga en Ryanair, que es la compañía aérea que más pasajeros mueve en nuestro país. Estábamos viendo hace unas semanas huelgas. Bueno, acumulación de maletas en los principales aeropuertos europeos por falta de personal de, de seguridad. Y Canarias necesita a todas luces recuperar el sector turístico. Tenemos comunicación esta mañana con José Juan Lorenzo, que es director gerente de Promotur. Señor Lorenzo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel
1: Ángel. ¿Qué previsiones manejan eh, ustedes, se maneja desde el gobierno de Canarias para este verano en materia turística?
3: Bueno, con se viene diciendo las previsiones para este invierno en términos de conectividad son muy buenas, son, estamos un, en más de un millón de plazas eh, aéreas por encima del verano del 2019, en once millones de plazas, un 10,2%. Eh, viniendo de un invierno en el que fuimos uno de los primeros destinos sino no el único en el mundo en el que ya tenía mejor conectividad y en unos últimos meses como el de abril y de mayo en que hemos estado por encima de las cifras en cuanto a facturación de, de prepandémicas, ¿no? Eh, si seguimos todos... Bueno, todo apunta a que va a ser un verano bueno, un buen verano, merecido después de tantos años de crisis y, y fruto del trabajo que ha hecho todo el sector turístico canario, la confiabilidad, la seguridad, etcétera, etcétera.
1: Se habla de un, de un aumento de, del turismo británico y nacional en este verano. ¿Hacia esos mercados es hacia donde ha dirigido Promotur, sus campañas promocionales?
3: Mm, no, y sí, no. Promotour está presente en 21 países europeos, en 15 idiomas, y nuestra labor es intensísima. Este año hemos doblado la apuesta, hemos subido un 26% eh, la inversión en campaña, y, y, y a mercados como el nacional estamos haciendo campañas importantísimas, quizá más, eh, y en el mercado británico mantenemos nuestra posición, pero estamos trabajando en todos los mercados. De hecho, esa subida es especialmente significativa en Francia, en Italia, en en Holanda, en Dinamarca, en, en otros mercados, en, en, este, en esa conectividad que decíamos al principio, aumenta la diversificación de nuestros mercados. Eh, es muy importante la aportación del mercado británico en cifras absolutas y en crecimiento también, y del nacional. Eh, bueno, esa cercanía, ese conocimiento, ese redescubrir Canarias es importantísimo y también del, publico, del mercado insular, del mercado regional, perdón.
1: Eh, señor Lorenzo, eh, lo decía antes, estos días estamos oyendo tambores de, de huelga, o tambores de huelga que, que llegan a la realidad, en Ryanair, en UCA, que son los controladores aéreos, en el personal también, oíamos hace unos días que le suministra combustibles a los aviones, en el personal de la hostelería en, el, en la provincia de Las Palmas, eh, ¿qué está ocurriendo para tener tanta eh, conflictividad laboral y en qué medida nos puede afectar esto como destino?
3: Bueno, yo son dos preguntas, ¿no? El que está ocurriendo me costaría más explicarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente salimos de una situación de crisis, de, de tensiones, eh, bueno, de, 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 de ganar posiciones los distintos actores eh, y en un escenario de... De, de, de eso, después de una crisis de, de, de posicionarnos con una alta inflación, con mucha incertidumbre geopolítica, ¿qué podemos hacer? Pues lo que venimos haciendo, adaptarnos eh, de una forma extraordinaria, como nos hemos adaptado, hemos sido ágiles, hemos estado, hemos sido confiables, como decía antes, seguros. Pues ahora tenemos que estar muy centrados en el cliente, en la experiencia, en que todos esos millones de turistas que nos van a visitar este verano tengan una experiencia maravillosa, que no se encuentren afortunadamente con esa conflictividad aquí en Canarias que nuestros aeropuertos, nuestros transportes nuestros taxis, nuestros restaurantes, nuestros alojamientos, nuestros espacios naturales pues los acojan los acojamos con con, con seguridad y, y que vean nuestro extraordinario clima que lo disfruten esa es nuestra posición en esta en este en este momento tenemos una posición fruto de ese trabajo de todos estos años eh, que, que tenemos que, que preservar y, y, y hacerlo valer y que se convierta en ventaja competitiva frente a otros eh, destinos destinos o frente a otras eh, donde la situación esté un poco más complicada
8: señor Lorenzo buenos días se habla poco del invierno eh, que también está a la vuelta de la esquina, ¿no?, porque el, el, el almanaque va corriendo. Eh, eh, en una previsión de, 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 de que la inflación continúe, de, de un, un futuro económico negro, ¿no?, en la economía eh, mundial, ¿qué, qué, ¿qué espera el gobierno de, del invierno en lo que respecta al turismo en Canarias?
3: Bueno, a ver, la, eh, eh, la verdad es que... Eh, los acontecimientos, la, la crisis económica, geopolítica eh, todo lo que nos viene pasando estos últimos años de una forma acelerada pues te, te hacen eh, se hace especialmente difícil y complicado el hacer previsiones más allá de unos pocos meses ¿no? pero bueno, si vamos a los datos eh, objetivos que manejamos y ahí volvemos a la conectividad como termómetro en el que las compañías aéreas eh, pues definen cuál es la situación somos un destino con diferencias eh, y vuelvo a repetir por tercera vez la palabra confiable ¿no? donde una situación de incertidumbre eh, bueno pues nos ven como un destino donde eh, merece la pena poner conectividad y hacer esfuerzos ¿no? eh, la conectividad para el invierno viene mucho mejor que para el verano es verdad que es muy pronto eh, y habrá que esperar pero estamos en cifras eh, muy altas de conectividad para el invierno ya tuvimos un invierno pasado como decía con una alta conectividad y bueno si seguimos jugando y siendo ese destino seguro, resiliente, si nuestras inversiones eh, del sector privado y público eh, se orientan hacia hacernos más resilientes, hacia futuro, a descarbonización, a eh, apoyarnos más en una economía menos dependiente del exterior, en nuestra gastronomía, nuestro producto local. Eh, es decir, yo creo que tenemos que ir jugando, permítaseme la expresión coloquial, partido a partido, y este verano es el momento de consolidar el esfuerzo de todos estos años y el invierno apunta bien
8: eh, pero cuando habla de, de conectividad eh, hablamos de previsiones ¿no? meramente que ya veremos si se eh, confirman o no por
3: puesto, y, y de hecho venimos de unos escenarios ya pasados en el que se cancelaba mucha conectividad eso no está pasando ahora pero está la incertidumbre la, el, el, el impacto de, de los factores económicos que bueno, que de alguna forma eh, lo que se está viendo es que, que este verano no, no va a sufrir porque llevamos años sin o llevan los visitantes, los turistas de Canarias años sin poder salir de vacaciones, quieren disfrutar, ellas se enfrentarán el otoño a a la situación que se nos viene. Por otra parte vemos que los actores económicos, los bancos mundiales, el G7 este fin de semana, eh, están tomando medidas coordinadas y, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta situación en la que tan negra que se está viendo ahora.
9: Eh, señor Lorenzo, buenos días. Eh, Canarias alcanzó sus, sus mayores registros en número de, de visitantes, también en coincidencia con determinados acontecimientos políticos. Eh, por, por duro que nos parezca, básicamente la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en este contexto de guerra en Europa, eh, eh, Canarias es un destino refugio también.
3: Sin duda, es un lo que estábamos viendo y, a la, y lo ha sido en el COVID, y, eh, no, no, no solo por la situación eh, geográfica, sino también por, la, por, bueno, por nuestra naturaleza de, de destino insular, eh, por la relativa cercanía y al mismo tiempo lejanía. Eh, bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, somos un destino bueno que, 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 que se puede considerar en ese sentido un destino que se escapa a esas dinámicas y en el que pues todos podemos encontrar la necesaria eh, el necesario descanso y desconexión, etcétera etcétera Sin duda eso es un factor que, que puede estar jugando o que debe estar jugando a favor de Canarias.
9: Eh, ¿Canarias va a animar, por ejemplo, durante el próximo invierno a los jubilados alemanes para que vengan a las islas a pasar el invierno y así...? Eh, bajar la factura del gas de la calefacción que tiene que pagar su país
3: Canarias está haciendo un esfuerzo muy importante en el turismo de larga estancia en general eh, y en los jubilados eh, plus eh, es decir, ese, ese jubilado que pase de que ya nos conoce que pasa de, 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 de que pase de venir eh, diez días a estar un, más de un mes eh, con nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo, una personalización, una segmentación en todos los mercados, en Alemán también, para atraer a ese jubilado con poder adquisitivo, que, que que se escapa, de en este caso, de una crisis energética, de unos sobrecostes estando en casa, y que venga a Canarias a disfrutar de... que pueda disfrutar en Canarias de de esas vacaciones, de nuestro clima, y al mismo tiempo de, de, de no incurrir en esos costes tan elevados y esa situación tan complicada que pueden tener eh, los alemanes y los eh, nórdicos, bueno, los nórdicos, sobre todo en el norte, en el este de Europa, con el tema del gas.
1: El Señor Lorenzo, eh, Miguel Cerolo, en su día, habló de los años noventa, eh, puso una, una valla en la Plaza Roja de, de Moscú, aquello rompió moldes, Olarte después, años más tarde, se llevó un plátano, creo que lo llamaba el guanchito, por toda por toda España, recorriendo un tren, luego montó también montó un pabellón en las Olimpiadas de Atlanta, Rita Martín, otra consejera de turismo, eh, se promocionaba en los estadios de fútbol, pero estamos en la, en la era de Internet, todos esos métodos han cambiado, usted es especialista en, en inteligencia artificial, mi pregunta es, ¿Cómo nos promocionamos ahora? ¿Cómo se llega a nuestros clientes potenciales con tanto cambio que se ha producido?
3: llega fundamentalmente de forma digital, eh, oye, es por, por obvio, y, y con mucho, con mucha ciencia, y con mucho conocimiento, con muchos datos, y con muchas campañas cementando eh, eh, muchísimo, personalizando en algunos ámbitos nuestra web, nuestra web es una web eh, modernísima, muy avanzada en tecnología, que a cada visitante le muestra, en función de sus hábitos de navegación, le muestra aquello que que, que más le interesa, o se llega digitalmente y sobre todo hay mucha ciencia y equipos eh, muy técnicos que, que están constantemente escuchando, recogiendo datos y lanzando campañas muy personalizadas al mismo tiempo son campañas siempre permanentes, aquello seguimos haciendo campañas tácticas, digamos de verano, de invierno, determinada festividad, pero procuramos estar, Canarias tiene más de 10.000 anuncios que están constantemente subiendo en tiempo real, estamos como decía antes, en 21 mercados, con 15 e idioma y con equipos muy amplios trabajando para, para mejorar nuestro posicionamiento, también trabajando en, 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 en unirnos al sector empresarial, en compartir esa data con el sector empresarial canario, en crear un espacio de, de data. Eh, 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 nuestro de Canarias en aumentar nuestra soberanía eh, en trabajar la descarbonización este invierno eh, queremos tener aplicaciones eh, gratuitas para todo el sector turístico que nos ayude a todos a avanzar en la descarbonización de nuestra economía turística etcétera
8: eh, señor Lorenzo eh, y para dar una idea ¿cu ¿cuántas visitas tiene, tiene esa web? la web de, de turismo de, del gobierno de Canarias Uf.
3: Pues me, me, pues me coge un poco en disculparme en 33, pero son cientos de millones a lo largo del año, no muchísimos. Ahora mismo no, te, no tengo el dato, pero vamos, muchísimas. La web ha cogido un, un peso y un protagonismo importantísimo, importantísimo en toda nuestra estrategia y toda la estrategia Canarias Destino, que estamos ya muy avanzada y esperamos este invierno eh, poder eh, empezar a tener los primeros aplicativos. Nos va a ayudar ese dato único, ese base de datos, recursos de, de, de recursos turísticos del destino único que compartimos el sector público y el sector privado, etcétera, etcétera
1: eh, Dígame dos cosas antes de despedir, José Juan Lorenzo, eh, ¿en qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son nuestros destinos competidores ahora mismo? ¿Y en qué tenemos que mejorar?
3: sin duda, en la descarbonización de nuestra economía, en la lucha contra el cambio climático. Eh, o sea, es una autoexigencia de nosotros y de todos nuestros turistas. Eh, es decir, hay mucho por hacer. Tenemos que, el acuerdo de Glasgow, eh, que es el marco de la última COP26 en Glasgow, en noviembre pasado, es el marco internacional en el que estamos todas las entidades públicas y privadas, y que pasa por, por medir nuestra huella de carbono, por obvio que parezca. Tenemos que medir la huella de ese conocimiento. Vamos a ver que hay muchísimos ámbitos en los que Podemos reducir nuestra huella y eso trasladarlo a comunicárselo al turismo, a compartirlo y, y en general crear una economía mucho más sostenible, más resiliente, como decía, en apoyarnos de, de verdad en, en eso que venimos diciendo, en el, en el producto local, etcétera, etcétera. La innovación es fundamental.
9: Señor Lorenzo, ¿qué fue de la plataforma de comercialización que usted quería impulsar en esta legislatura? Porque
3: poco se ha salido de ella. Bueno, está, como le estaba diciendo, está muy avanzado. Eh, queremos terminar ahora en, en julio, el, en preproducción, el piloto de experiencias turísticas, o sea, poder comercializar experiencias en destino y poder lanzar la aplicación de descarbonización, el viaje a la descarbonización. Eh, en preproducción lo vamos a tener a finales del mes de julio, es decir, llevamos este año largo de trabajo intenso, ya son ya va a ser una realidad en este próximo invierno.
1: José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur Turismo de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado en la Sintonía Canarias Radio esta mañana.
3: Muy buen día, gracias a ustedes.
1: Bien, 7 y 58 minutos de, de la mañana. Saben ustedes que tienen un teléfono de WhatsApp por, para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754, 616-486. 486 ocho, nos escribe un, un, un oyente y nos dice, eh, buenos días a todo el equipo del programa, hoy no envío foto porque estoy en casa, en cama, con COVID, no pude ir ni a las hogueras, ni al carnaval por, comparte, por compartir coche con un compañero de de trabajo, si eso es por compartir coche, imagínense eh, el repunte que puede llegar, como estábamos hablando después de estas, bueno, de estas celebraciones multitudinarias que hemos tenido a lo largo de, del fin de semana, pero que dicen que son sanas para la economía y que son sanas para la salud mental. Recuerden ese teléfono de WhatsApp 616 cinco cuatro y a partir de las 8, ahora nos vamos a ir con el boletín de las 8 y a partir de ahí vamos a iniciar una ronda de entrevistas con los distintos presidentes de los cabildos insulares para hacer balance de lo que ha sido este año y de lo que está por venir en cada una de las islas. Hoy vamos a empezar esa ronda de entrevistas con Casimiro Curvelo que es el presidente del cabildo insular de La Gomera y presidente también de la agrupación socialista Gomera. Será justo después del boletín de, de las 8 que nos trae hoy Marlen
6: Meneses.